0: Cada uno in sua lingua, repita conmigo.
1: Todos, todos, todos. Non si oye, otra vez. Todos, todos, todos. Questo è Papa Francesco che apre la sua Chiesa a chi vorrebbe, a tutti, a tutti, a tutti. Ecco, ora è successa una cosa: ha controfirmato una dichiarazione del prefetto della dottrina della fede che dice delle cose molto importanti. Una persona transessuale può diventare padrino o madrina di battesimo, può ricevere anch'essa il battesimo e può essere testimone di matrimonio. Lo stesso vale a certe condizioni per una persona gay. E ancora non può essere escluso dal battesimo il figlio di coppe omosessuali. Boom! Ne abbiamo parlato questa mattina nel gruppo WhatsApp Closers. Ricordo un gruppo WhatsApp aperto agli membri insider di Will in cui ci confrontiamo un po' sui temi che raccontiamo ogni giorno in Closer e ci scambiamo un po' spunti e domande. Abbiamo raccolto le vostre curiosità su questa apertura di Papa Francesco e le abbiamo girate al nostro vaticanista Marco Grieco. Ecco, oggi parliamo di questo con Marco, dell'allarme sui soldi del PNRR e dei deliri di Roger Waters. È ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Facciamo un passo indietro. Già quando era arcivescovo di Buenos Aires, eh, Bergoglio su certe cose si impuntava. Come scrive Repubblica, se veniva a sapere che un prete aveva negato il battesimo al figlio di una ragazza madre, ad esempio, lui si infuriava. Me lo spiega bene Marco Grieco.
2: Bergoglio eh, si è sempre detto favorevole a una regolamentazione delle unioni civili che considerava un male minore rispetto al matrimonio Marco mi fa un esempio Nell'ambito delle discussioni tra il 2009 e il 2010 per l'approvazione della legge nazionale che riconosceva il matrimonio omosessuale in Argentina per esempio era stata una delle poche voci eh, quella di Bergoglio che avevano sostenuto proprio eh, le unioni civili
1: c'è quest'altro aneddoto. Un cattolico gay, Andrea Rubera, andò da Papa Francesco e gli confidò che aveva qualche timore a portare i figli avuti con la gestazione per altri a catechismo. Francesco gli telefonò e gli disse vada dal parroco e gli dica che l'ha autorizzato il Papa. Sin dai tempi della pandemia, uh, scrivere pubblica, Bergoglio è in contatto tramite un prete italiano e una suora francese con un gruppo di transessuali del litorale romano che riceve in piazza San Pietro all'udienza del mercoledì siamo tutti figli di Dio, le conforta nel nostro gruppo whatsapp di cui vi parlavo prima Closers, eh, Matteo si è chiesto ok ma quest'apertura di Papa Francesco quanto rappresenta una reale novità visto che io non ricordo grandi impedimenti ha detto lui ho girato la domanda al nostro Marco Greco
2: sicuramente con questo testo che è una direttiva vaticana la chiesa non percepisce più l'identità di genere come un ostacolo alla partecipazione ai sacramenti la cosa importante è che sinora tutte queste cose fatte anche da Papa
1: Francesco nei confronti delle persone trans o gay erano solo gesti, parole. Adesso sono direttive nero su bianco a cui non si può disobbedire. Ovviamente ci sono tutta una serie di precisazioni. Nello stesso documento c'è scritto che va sempre preservata la prudenza pastorale. Come continua Repubblica va sempre evitato lo scandalo, le indebite legittimazioni o il disorientamento in ambito educativo. I gay e il paletto più rigido possono essere padrini o madrine, a meno che non vivano in una stabile e dichiarata relazione ben conosciuta dalla comunità. In quel caso è meglio evitare. Il senso per il Papa non è tanto l'essere, ma il comportarsi. Ovvero, per la Chiesa non conta tanto che una persona sia trans o sia gay, ma che conduca una vita conforme al Vangelo. È la differenza che passa, come parlavamo sul gruppo Whatsapp, tra l'essere gay o il commettere atti impuri. A proposito di questo, Marco mi ricorda un episodio che c'è nelle Sacre Scritture, ovvero del battesimo all'eunuco.
2: L'episodio biblico racconta del battesimo che il diacono Filippo amministra a un eunuco che incontra per strada e che desidera essere battezzato quando comprende il libro che stava leggendo, cioè il libro del profeta Isaia.
1: Ecco, chi erano gli eunuchi?
2: Gli eunuchi erano persone al di fuori delle strutture di sesso e di genere tipiche della società del tempo e chi si occupa oggi di quel filone teologico, che rintraccia le figure diciamo proto-queer nella scrittura come la teologa Nancy Wilson pensa che gli eunuchi siano figure che coincidono con le odierne soggettività trans intersessuali e queer in senso lato un'altra domanda nata sul gruppo whatsapp
1: è quella di Giorgio che dice ok ma adesso cosa faranno i più conservatori cioè quelle ali più conservatrici della chiesa cattolica Ecco, ovviamente c'è un po' di fermento, eh, già su diversi siti integralisti americani, come ad esempio Life Site News, da sempre, eh, su posizioni critiche nei confronti di Papa Francesco eh, si legge. L'ultimo documento eh, arriva nonostante il fatto che la Chiesa Cattolica insegni che la mutilazione corporea deliberata e gli atti omosessuali sono gravemente peccaminosi. Sempre su Twitter il diacono inglese Nick Donnelly eh, scrive. Bergoglio è un usurpatore, dichiara che gli individui mentalmente afflitti che rifiutano la propria identità sessuale donata da Dio, possono essere battezzati con il loro nome trans, rifiutando apertamente la loro identità sessuale data da Dio. Lui continua, Bergoglio sta sfidando le rivelazioni di Dio contenute in Genesi 1.27. Mi rifiuto di collaborare con questa follia narcisistica, io rimango e combatterò questi eretici malvagi. insomma continuano le divisioni nella chiesa, per questo ho chiesto ancora a Marco cosa succederà secondo lui.
2: La divisione tra una parte di Chiesa cattolica più conservatrice e un'altra più progressista si scontri proprio su quelle che sono chiamate in inglese cultural war, cioè guerre culturali. Marco mi fa l'esempio degli Stati Uniti. Ci sono diocesi come quella di Arlington o Springfield o per esempio quella del Minnesota che hanno già diramato dei documenti molto intransigenti proprio sull'inclusione delle persone di fedeli LGBTQI all'interno delle istituzioni cattoliche.
1: E quindi qui che importanza avrà il testo?
2: Questo testo che invece viene da Roma e che ha il peso di una direttiva della congregazione per la dottrina della fede dovrà anche in un certo senso far ripensare nuovi modelli di integrazione all'interno di diocesi che invece per motivi vari sono più chiuse all'accoglienza di tutti.
1: Ecco come vedete c'è tanto fermento, um, qualcuno ha detto con questi interventi Francesco Smina il percorso del Sinodo che dopo l'assemblea dello scorso ottobre dovrà affrontare l'anno prossimo i nodi più controversi su questi temi.
0: Oggi è il tempo della prova di dare piena attuazione a piano nazionale di ripresa e resilienza.
1: La voce che sentite è quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
0: Tante risorse... Tanti progetti costituiscono, nel loro insieme, un'occasione storica per il nostro Paese.
1: Per Mattarella il PNRR è un'occasione storica per l'Italia. Lo sottolinea ogni volta che può, che se ci pensate. Ecco, ma a che punto siamo con questa occasione storica? Direi molto male. È un discorso, se vogliamo, un po' pesante perché ci sono tanti numeri, tanti nuovi nomi, tante dinamiche che non conosciamo, però è un discorso che fa fatto perché ci sono i nostri soldi in ballo, soldi che ci stanno dando a gratis, se direbbe qualcuno, e dobbiamo spenderli. E noi non stiamo riuscendo neanche tanto a spenderli. Cosa dice la Corte dei Conti? Per esempio, con le ultime disposizioni ci eravamo impegnati a spendere 31 miliardi che ci stanno dando tramite 27 interventi sapete quanti miliardi abbiamo speso su questi 31 miliardi? appena 2,4 cioè l'8% il 90% non siamo riusciti ancora a spenderlo nello stato di attuazione dei progetti ad esempio il settore che più ritardo lo sapete qual è? quello della salute nel settore della salute abbiamo speso appena il 2,24% dei soldi che ci eravamo impegnati a spendere per il PNRR il punto è che ehm, non solo se molti non hanno capito l'importanza della sfida perché dicevo è un tema molto complesso ma spesso non abbiamo capito neanche cos'è sto PNRR
0: E poi c'è questa fissazione per questo pacchetto azionario Ma che cos'è
1: un pacchetto azionario? Ci sentiamo tutti un po' guzzanti in Boris Perciò ho provato a sentire un esperto del tema eh, Marco Leonardi, professore universitario di economia e già consigliere economico di Palazzo Chigi con il governo Draghi mi sono fatto spiegare, innanzitutto, cos'è il PNRR.
0: Sono risorse dell'entità straordinaria, di 200 miliardi e anche di più, che riguardano politiche industriali, politiche della transizione energetica, politiche della digitalizzazione dell'economia, ma anche la scuola, l'università, la ricerca, le infrastrutture di medicina e spedaliere.
1: Quindi i soldi ci sono, ma bisogna spenderli, come mi fa notare Marco.
0: Il governo, che si lamenta che hanno poche risorse da spendere, in realtà dovrebbero spendere i soldi del PNRR. Se non riescono a concentrarsi sul PNRR, ovviamente fanno un danno gravissimo all'Italia, ma anche a se stessi.
1: Facciamo un esempio concreto. Uno dei tanti interventi del PNRR previsti per i giovani è per cui c'è stato un problema di attuazione.
0: Quello più famoso forse è quello del studentati universitari e delle borse di studio che sono due cose molto importanti in cui l'Italia è sempre stata molto indietro. Anche qui il governo ha fatto un errore molto grave perché qui poteva accettare il pagamento della terza rata mesi fa, doveva essere pagata a marzo, è stata pagata a ottobre perché il governo ha fatto la prova di forza proprio sugli studentati universitari, voleva essere pagato completamente nella terza rata per gli studenti universitari anche se la Commissione europea aveva dei dubbi sul completamento di quel progetto. Ma non è che nei nomi degli studenti universitari tu ritardi 18 miliardi che ti servono per le spese correnti, per sostenere le possibilità di cassa proprio del del governo, faceva meglio se rinunciava a parte dei soldi e li prendeva subito, e ovviamente finiva il progetto di studentati universitari come poteva, con i soldi anche magari nazionali, dopo, spostando semplicemente la rata dopo del PNRR, piuttosto che fare tutta questa prova di forza, aspettare sei mesi…
1: Questo progetto è importante, come dice Leonardi, perché prevede 60.000 posti da realizzare. E sappiamo tutti benissimo quanto sia delicato il tema della casa e degli studenti fuori sede in generale. Mancare questi obiettivi significa mancare il progresso. Dei 69 obiettivi previsti per la seconda metà del 2023 e collegati alla quinta rata del PNRR noi ne abbiamo raggiunti soltanto 10. Quindi 59 li abbiamo bucati. I motivi che stanno dietro questi ritardi sono evidenti. Aumento dei prezzi per l'inflazione, difficoltà della pubblica amministrazione, degli enti attuatori del PNRR. Insomma, bisogna correre e spendere risorse che servono a costruire un futuro per le prossime generazioni non possiamo permetterci di vedere cancellato l'ennesimo treno che già è in ritardo. La persona che state sentendo parlare è uno dei miei miti musicali, ma un po' di tutti, è Roger Waters, ex membro e anche leader dei Pink Floyd, autore di Capolavori Pazzeschi. Eh, da qualche anno lui parla molto della questione israelo-palestinese, è stato accusato diverse volte di antisemitismo, ora eh, si è fatto intervistare in un podcast dal giornalista Glyn Greenwald e ha detto una serie di frasi che hanno lasciato scioccati molti. In particolare eh, sembra abbracciare un po' l'allusione cospirativa secondo cui Israele. Avrebbe quasi permesso i raid se non se li fosse costruita proprio da sola. I ride del 7 ottobre per poi avere la giustificazione di poter entrare a Gaza e quindi radere al suolo Gaza. Questa è un po' una delle classiche teorie cospirazioniste. Sono sempre quelle, no, se lo sono fatti da soli. È successo per l'11 settembre, è successo per, per l'arbol, è successo per tanti attentati fatti nel corso della storia. Alcune volte, ragazzi, sia chiaro, è, è successo. Ci sono state ovviamente delle cose strane. In questo caso, mh, insomma, mh, diciamo che Roger Waters non pone nessuna, nessuna prova a supporto. Che Think what Hamas did on 7 can be In questo passo il giornalista chiede a Roger Waters Ma tu eh, condanni, insomma, non può essere giustificato quello che è avvenuto il 7 ottobre con gli attacchi di Hamas
2: Ascoltate cosa
1: risponde Roger Waters Non sappiamo cosa hanno fatto veramente E infatti poi continua e dice: se ci sono stati commessi crimini di guerra li condanno
0: Se i crimini li condanno
1: continua, gli israeliani inventano storie, non sappiamo esattamente cosa hanno fatto.
0: Probabilmente 400
1: Probabilmente, lui dice, il 7 ottobre i primi 400 israeliani uccisi erano militari. E quello non è un crimine di guerra.
0: un crimine di guerra.
1: Ma poi, e qui la frase che ha fatto arrabbiare molti, dice l'intera cosa è stata gonfiata da Israele con l'invenzione di storie su bambini decapitati. Eh, ovviamente ci sono le fake news in guerra, io lo dico sempre, la prima vittima della guerra è sempre la verità, da tutte le parti eh, ci sono le fake news per creare consenso. Ma i dubbi di Roger Waters, diciamo, eh, non sono nuovi, in diversi forum magari nuovi di, di fake news ci sono queste teorie cospirazioniste. Ma la cosa divertente è che questi dubbi sono sgraditi anche da Hamas cioè queste teorie complottiste eh, non fanno bene neanche da Hamas, io mi immagino che Hamas quasi quasi per una eh, rivendicazione d'orgoglio, perché Hamas vuole seminare il terrore, quello che voleva fare il 7 ottobre era seminare il terrore eh, Hamas dovrebbe quasi denunciare Roger Waters perché Roger Waters sta mettendo in dubbio la capacità di seminare il terrore di Hamas avvenuta il 7 ottobre, no? Cioè quelli di Hamas hanno fatto tutto quello che potevano per seminare il terrore, si sono i filmati, hanno rilanciato i loro video di loro che uccidevano eh, i civili, uccidevano i cani, uccidevano tutto quello che potevano uccidere anche di civile. Quindi Roger Waters eh, sta quasi danneggiando la linea editoriale di Amas in questo momento, eh, quindi eh, questo è il paradosso che mi affascina moltissimo. Non voglio parlare oltre di queste teorie mh, un po' complottiste, allora lasciamo parlare invece una persona che era lì il 7 ottobre e eh, che ha raccontato quello che ha visto. Cosa succede? C'è l'unità la HAV 433 eh, che è un'unità dell'esercito israeliano che sta facendo l'inchiesta sui massacri del 7 ottobre e sta raccogliendo tutte le testimonianze. Bene, finora attorno agli eventi del 7 ottobre abbiamo avuto, tra tutte le cose orribili successe, anche denunce di violenze sessuali che però erano state riportate solo dai primi soccorritori, per capirci quelli che vedevano i cadaveri femminili trovati nudi, con i polsi legati e con i segni degli abusi. Ecco, per la prima volta gli investigatori hanno raccolto la prima testimonianza diretta di uno stupro di gruppo durante l'assalto ai e ai villaggi del 7 ottobre. È una donna ed è una test oculare. Come scrive il corriere che ha riportato la ghiacciante testimonianza, la donna spiega di aver visto una ragazza stuprata a turno da uomini in mimetica. L'ultimo, mentre la stava violentando, le ha sparato alla testa. Quindi hanno mutilato il corpo, le hanno tagliato i capezzoli e si lanciavano le parti tagliate via. Alcuni tenevano la testa di un'altra vittima come trofeo. La polizia sta analizzando oltre 50.000 video ripresi dalle camere o quelle che si trovavano sulle auto dei civili israeliani o soprattutto le camere indossate dagli stessi terroristi che volevano mostrare il loro terrore. Ecco, non fa piacere chiudere con questa testimonianza cruda ma forse è necessario riportare queste parole così come riportiamo le foto, le immagini delle vittime di quello che sta succedendo da tutte le parti e con questa io vi saluto io vi ricordo um, sempre che questa puntata è stata resa possibile anche grazie al vostro apporto sul canale Whatsapp Closers uh, vi invito intanto a, a lasciare il vostro feedback a scriverci nei DM a lasciare anche il vostro feedback con le stelline su Spotify abbiamo superato le mille stelline che per un mese di podcast non ne ha fatto poco mm, continuate a metterle e noi ci sentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano Postproduzione a cura di Cora Media Supervisione suono e musica Luca Micheli Postproduzione e montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di postproduzione Matteo Scelza